0: De
1: pago. En el teléfono está quien fuera vicepresidente de la Nación, entre otros cargos que ocupase tanto en el Poder Ejecutivo como también en el Congreso de la Nación, el doctor Carlos Roscau. Eh, es un gusto saludarlo y desde ya agradecerle la amabilidad de atendernos. Doctor eh, Roscau, doctor ¿cómo le va a usted? Buen día.
2: Buen día, a mí muy bien, espero que estés, estén bien igual para los oyentes.
1: Bien, bien. Bueno, deseosos de saber de una persona como usted, que de esto naturalmente sabe y mucho, qué lectura se puede hacer, qué se desprende de esto que para para muchos todavía resulta inusitado. No quizás que haya ganado mi ley, pero sí por la contundencia eh, que lo hizo. ¿Qué, qué, qué, qué balance después pasadas eh, algunas horas le deja a usted, que de esto sabe eh, y mucho? Este resultado de la Argentina, doctor Ruscau.
2: Bueno, la derrota de masa yo la tenía absolutamente asegurada, lo vengo diciendo hace rato. Sí. No, sí. no por la contundencia con la que ganó mi ley, y este es un mérito también de mi ley. Yo decía la derrota de masa porque no hay ningún lugar en el mundo donde la gente vote a un ministro de Economía con esta inflación. Y los argentinos no somos una excepción, no somos un pueblo tonto, todo lo contrario. Podemos ser un pueblo a veces manso, un pueblo respetuoso, pero al momento de usar nuestra única bala, que es el voto, elegimos con contundencia, a veces con emoción, a veces con dolor, a veces con bronca, y a veces con esperanza. Y yo creo que todo esto estuvo en este voto del domingo que construye un presidente nuevo un presidente que viene prácticamente de la nada en materia de estructura política que tiene un solo precedente que yo conozca en la historia contemporánea que es Emmanuel Macron el presidente de Francia que también en dos años armó un partido y ganó Francia, nada menos pero la gran incógnita que tenemos todos porque es la que me pide la gente en la calle que responda sí. que me piden sus colegas sí. es, puede gobernar mi ley
1: es la pregunta del mi millón es no sí. es la
2: pregunta del millón sí. a ver puede gobernar mi, mi respuesta eh, mi ley? es sí uh -huh. respuesta es sí un presidente en la Argentina tiene un inmenso poder y en consecuencia puede construir poder mi ley pese a su orfandad parlamentaria. Tendrá que usar todos los mecanismos que el poder te da y pensar en que gobernar no es lo mismo que ganar elecciones.
0: Uh
2: -huh. Y me parece que mi ley presidente debe pasar de la motosierra al bisturí. Uh -huh. A cortar el tumor canceroso que es este inmenso estado fosfo e inútil, pero no para destruirlo todo, sino para sacar el tumor y salvar las partes sanas de ese estado. Porque el estado es necesario. Uh -huh. Entonces veremos cómo hace mi ley para hacer lo que hay que hacer sin producir más dolor del que ya nos deja el gobierno de Sergio Massa. Uh
1: -huh el dolor que nos deja el gobierno de Sergio Massa. Dice Sergio Massa, no Alberto Fernández.
2: Es que Alberto Fernández no existe. Ya se fue. Vamos a ver en un rato, en la foto con Javier Miley, la verdad que una de mis intrigas este, de, de hombre que ha transitado tantos lugares por el mundo va a ser la forma en que los dos se encuentren. Porque Alberto Fernández es lo que llaman los brasileros un besuqueiro. Es un tipo que anda abrazando, toqueteando, eh, en un mundo donde las jerarquías y los respetos, en el mundo internacional, en el mundo de la diplomacia, son muy importantes. Uh -huh. Mi ley es alguien nuevo en esto. No sé no sé cómo... Voy a mirar mucho esa escena dentro de un rato cuando se encuentren los dos, el presidente electo y el no presidente en ejercicio. Uh
1: -huh. Eh, doctor Ruscao, eh, por allí, mi eh, usted mm, lo ha escuchado, lo ha leído, lo ha visto, eh, elogia mucho a Carlos Menem, usted fue vicepresidente del exmandatario, eh, por dos veces eh, presidente de la Argentina, eh, y es más, hasta por allí aparece un poco hacia la derecha de Menem. ¿Está bien ubicado, está geográficamente bien situado, mi
2: Está situado efectivamente a la derecha de Menem. Eh, vamos a ver cómo gobierna. Uh -huh. Porque una cosa, insisto, son las campañas electorales sí. y otra cosa es gobernar. Uh -huh. Gobernar implica persuadir. No podés imponer, salvo en un sector muy pequeño de la realidad del poder. Eh, usted no puede gobernar sin el apoyo o al menos la complacencia del Poder Legislativo, y sin la tutela del Poder Judicial.
0: Uh -huh.
2: eh, nosotros logramos con Carlos Menem hacer la ley de convertibilidad que iba a cambiar la Argentina hiperinflacionaria a una Argentina de 10 años de estabilidad y de una inflación anual menor al 2%, gracias a la colaboración de Eduardo Angeloz. Eduardo Angeloz el hombre derrotado en las elecciones, el candidato de la Unión Cívica Radical, tuvo la grandeza de colaborar para que su partido diera quórum y no se opusiera a esa norma que iba a cambiar la historia argentina. Entonces vamos a ver cómo se comporta Javier Milei y cómo se comporta Sergio Massa, cómo se comporta Cristina Fernández de Kirchner, y cómo se comporta Axel kisilov que son figuras claves del, de digamos, gobierno kirchnerista que se va. Hay otra intriga muy importante para mí, observador de la realidad, que ha transitado por adentro de ella, sí. que es Juan Schiaretti. Uh -huh. Juan Schiaretti es hoy eh, el político en las encuestas con mejor imagen. Uh -huh. eh, cómo la va a administrar esa imagen es otra incógnita que deberemos ver. Uh -huh. ¿Termina
1: con, con este resultado tan contundente? Eh, porque al peronismo si hay algo que no le gusta es perder, ¿no? ¿Termina eh, el kirchnerismo, la cámpora o, o se, retro, mm, eh, se retrotraen uno, unos pasos para dar después el zarpazo.
2: Mire, eh, al haber ganado Kicillof en la provincia de Buenos Aires, el repliegue del kirchnerismo tiene fundamento territorial. Sí. También esto tendrá mucho que ver con qué hace Massa. Porque si bien Massa es derrotado el domingo, ha logrado una inmensa cantidad de votos. Es cierto, una, una gran parte de esos votos los recibió... Por quienes estaban asustados de mi ley. Como también mi ley recibió una parte importante de votos por quienes estaban indignados con el gobierno. No todos los votos que tiene mi ley son por amor, hay muchos que son por bronca. Entonces, para construir poder también hay que tener en cuenta eso.
1: Eh, la gran pregunta es, mi ley ya ganó, ahora tiene que gobernar, como lo decíamos al comienzo de esta entrevista. Si mi ley por allí lo estaría escuchando, ¿cuáles serían las dos o tres sugerencias, recomendaciones de alguien que de esto sabe y que ya lo, lo vivió, lo, eh, lo transpiró? ¿Cómo, cómo, cuál, ¿Cuáles serían los dos o tres pasos fundamentales, esenciales que debería dar mi ley a 48 horas de haber ganado?
2: Yo le diría, señor presidente electo, usted sabe mucho de economía, pero los problemas de la Argentina no son solamente económicos. Entonces, Rodés de gente decente y capacitada y va a tener éxito. Y tenga en claro que los otros también existen. No cometa el error del kirchnerismo que despreció a aquellos que no compartían sus ideas.
1: Uh -huh y por lo que ve en, en, en estas primeras horas, eh, después del resultado eh, electoral y de su triunfo, ¿se está rodeando de buena gente o no?
2: Miguel. yo muchos no los conozco y en consecuencia no puedo opinar con justeza. Habrá que verlos caminar en la tarea de la gestión del gobierno. Uh -huh. eh, el jefe de gabinete viene de Corporación América, no no me lo crucé nunca, al ministro de Interior sí lo conozco, es un tipo hábil y capacitado, eh, me he cruzado muchas veces con la señora Diana Mondino, una persona muy seria y muy responsable, pero no conozco otros miembros de, de su equipo que está nombrando, eh, obviamente conozco a Carlos Rodríguez porque trabajó con nosotros en la época de Meden, sí. pero no sé si tendrá un rol o no. Eh, Economista él, Vicente. ¿no? Y
1: Roque Fernández también.
2: También, gente decente, gente capacitada, pero aparentemente no va a estar en el gabinete, no sé quién será su ministro de Economía. Tengo mis sospechas, yo creo que el apellido empieza con S, pero bueno, veremos.
1: Lo están guardando Sturzenegger, ¿no? ¿Por, por, ¿Por qué será?
2: Yo si fuera mi ley no diría mi ministro de Economía hasta el 9 de diciembre.
1: Ajá. O sea, comparte con con, con, con mi ley que hay que guardarlo porque si no, eh, en estos días que van de acá, al 9 de, de diciembre lo trituran ya.
2: Porque además hay un problema central que siempre hablábamos con Carlos Menem. Los ministros técnicos tienen que trabajar y no hablar. Porque suelen ser a veces demasiado frontales y producen efectos no queridos, porque yo ahora trabajo en el periodismo como ustedes, sí, sí. pero siempre observé con mucha, con mucha pasión la tarea del periodista. Creo que toda sociedad libre, lo primero que tiene que preservar es la libertad de prensa, porque cuando se pierde eso, se pierde todo lo demás. Y una de las cosas que siempre observé son la capacidad de penetrar atrás de las palabras por parte de los periodistas. Cuando uno hace declaraciones van más allá de la declaración de cuando la analizan y la capacidad de los tituleros de convertir una frase en una cosa distinta a la que uno dijo uh
1: -huh. es así bueno que que Dios se apiade de los argentinos y que sea lo mejor es optimista Roscaus no
2: Sí, porque Argentina tiene todo para salir, le falta un gobierno. Uh -huh. Veremos qué hace mi ley. por supuesto no, no, no tengo la bola de cristal, pero un país que tiene las reservas naturales que tiene la Argentina y un pueblo laborioso, lo que tiene que hacer es poner esas reservas naturales en funcionamiento, sacarle el pie de encima a los sectores productivos que mantienen nuestra patria, empezando por el sector agropecuario, prosiguiendo por el minero y por toda la estructura de posibilidad que tenemos en materia de gas y petróleo. Mire, termino con esto, Veinte años atrás, Estados Unidos y la Argentina importaban la misma cantidad de gas en porcentaje a su PBI. Hoy Estados Unidos es el principal exportador de gas licuado y nosotros seguimos importando gas. Nos costó mil millones de dólares la torpeza de Alberto Fernández de haber comprado tarde, como se declaró la invasión de Rusia a Ucrania.
1: Te dejo un saludo. Como siempre es un gusto dialogar con usted. Fuerte abrazo, ¿eh?
2: Hasta abrazo, hasta siempre.
1: Gracias. El doctor Carlos Ruscauf, quien fuera vicepresidente de Carlos Menem, charlando con nosotros en la mañana de Vía Libre, podemos decir en el día después del triunfo de Javier Milei